0: Manuel, du bist schon wieder auf meinem Kanal. Lange haben wir uns nicht gesehen, jetzt gleich zweimal hintereinander. Zuerst möchte ich dir ganz herzlich danken für dein schnelles React. Du bist ja eigentlich schon fast ein bisschen zuvor gekommen in dieser Thematik äh, Video von Thielmann Knechtel. In Bezug auf Alexander Stier Video hast du auch gleich reagiert. Jetzt haben wir uns nochmal zusammengefunden und wollen das auch nochmal ein bisschen vertiefen auch im Sinne der Zuschauer, die vielleicht noch offene Fragen haben, ähm, aber vielleicht auch noch ein bisschen weiterführend. Okay, geht's so gut? Bist du okay? Ist alles in Ordnung?
1: Äh, mir geht es im Großen und also okay. Was mich nur so fertig macht, ist, ich habe sie ja auch geschrieben, du bist ja nicht in dieser Bubble drinnen, aber diese Bubble benimmt sich gerade zu einem Teil, sowas von asozial und daneben. Äh, und ich verstehe schon, dass der Feind nicht greifbar ist, ja, und der Feind ist jetzt in dem Fall, wir wissen alle, dass sich das politische System in eine Richtung bewegt, die uns allen Unbehagen äh, bereitet und einige, die, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, äh, die sind da schon sehr gefustet und haben keine andere Möglichkeit, ihren Frust und ihren Hass zu kanalisieren und da geht man auf die eigenen Leute los, nur die Pederastenkeule, und da hört sich mir der Spaß auf, da wurde eine rote Linie überschritten. denn Steigen wir mal ein, wie haben wir beide uns denn kennengelernt? Es war im Jahr 2019, als mir über einen gewissen Achim, den Nachnamen ersparen wir uns jetzt, ein PDF zugespielt wurde. Ein PDF von den besorgten Bürgern Leipzigs, äh, sieben oder neun Seiten, ich habe es jetzt nicht mehr, mit genau dem, was der Thielmann wahrscheinlich auch hat. Zu 100 Prozent ist es dasselbe Schwachsenden er erhalten, weil es war derselbe Inhalt und dieselbe Conclusio. Und da haben wir uns ja schon ja kennengelernt, Ivan. Magst du mal was dazu sagen?
0: Ja, gerne. Also, es, wie du sagst, also ich weiß jetzt nicht, wer Achim ist oder wer dir das zugespielt hat oder was auch immer, aber Fakt ist, dass es genau dasselbe Ablaufschema wieder ist, ja. Und ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht zu dem, wie es jetzt abgelaufen ist. Es war ja so, und das wissen wahrscheinlich bestimmte Zuschauer auch nicht. Es gibt ja noch eine dritte Person, die hier eine Rolle spielt, Alexander Stier. Wenn man sich das Video vom Tillmann Knechtel anguckt, dann merkt man, dass das ist hat eigentlich eine Art Twitter-Charakter, könnte man sagen. Denn es ist einerseits eine Art React-Video, aber nicht auf ein Video direkt von mir, sondern auf, also das eigentliche Ursprungsvideo war ja das vom Alexander Stier. Alle sollen sich distanzieren. Darauf habe ich ein React gemacht. So, und jetzt hat quasi man Knechtel als dritter dann auch wieder ein React gemacht. Aber eben keinen normalen React nur so ungefähr zur Hälfte werden ja von mir werden ja relativ viele Stellen dort eingeblendet. sondern es kommt noch diese zweite Geschichte dazu, dass er eben irgendwas hat zugeschickt bekommen angeblich. er sagt er mir ist da was vor die Füße gefallen und meine Vermutung, ich kann es nicht beweisen ist, eigentlich hat es der Alexander Stier zugeschickt bekommen, und der hat es dann wieder an Tilman Knechtel durchgestochen. Ich das melde. Das würde insofern auch Sinn machen, erstens, dass der das Video von ihm dann reactet und zweitens, äh, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, ich hatte ja schon mal Videos gemacht mit Alexander Stier über Satanismus, hatte ich ihn interviewt. Und die Videos waren auf seinem Kanal und die Videos waren auf meinem Kanal. Und dann rief er mich an irgendwann und sagte, nimm die Videos runter, ich will, dass die rauskommen. Ich bin hier gewarnt worden, dass ich mit dir keine Videos machen soll, etc., etc. dann habe ich gesagt, es macht alles einen Haufen Arbeit, solche Videos zu schneiden. Aber okay, wenn du das willst. Und dann hat er dann Kontakt komplett abgebrochen. Während Tillmann Knechtel wiederum,
1: mit dem hatte ich noch nie Kontakt. Mit dem ich noch nie Kontakt. Der Thielmann wiederum hat mit Stier-Videos gemacht, zumindest eins weiß ich. Wahrscheinlich ja, so.
2: äh,
1: schon zusammen, das
0: sind Buddies irgendwie,
1: ne? Naja, Buddies will ich jetzt nicht meinen, aber die hatten halt mal äh, Kontakt und werden Kontakt haben und meine Theorie, die sehr naheliegend die ist, dieses genau dasselbe Dossier, wahrscheinlich ist es wirklich eins zu eins dasselbe, hat der Stier zugespielt bekommen aus denselben Kreisen wie ich damals und der Teammann hat sich gedacht, oh geil! Ja, nur leider journalistischer Griff ins Klo, denn äh, die journalistischen Grundregeln, und er bezeichnet sich als Journalist und eigentlich macht er im Großen und Ganzen, auch wenn er es, wie ich ja in unserer dreiteiligen Serie gesagt habe, für meinen Geschmack oft übertreibt, weil er einen Fall aufs Gesamte projiziert, ja, äh, aber er ist kein schlechter Mensch eigentlich, aber hier Journalistische Grundregel Nummer eins ist, wenn ich solche Vorwürfe habe, dann muss ich den Betroffenen zuvor kontaktieren und auf genau das ansprechen. Und dann kann ich ein Video draus machen. Ende. Alles andere ist Streaming und kein Journalismus.
0: Ja, vor allem, pass auf, und es gibt ja noch einen Aspekt. Der Kanal heißt Trau keinem Promi. Ich bin, also bis vor drei Tagen wusste ich nicht, dass ich ein Promi bin. Ja, also wenn ich so einen Kanal betreibe und dann dort über Britney Spears zum Beispiel ein Video mache, dann ist irgendwo auch klar, ich komme vielleicht gar nicht an die Frau ran. Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt äh, Britney, wenn du ein Britney Spears Video machen würdest und, und wolltest sie befragen zu den Inhalten, dann kann ich mir vorstellen, kommst du gar nicht an die ran, weil die ja. abgeblockt wird. Management. Moment, lass mich auswählen. Ich aber bin ja kein Promi. Das heißt... Alle meine Kontaktdaten, sage ich mal, sind äh, äh, verfügbar. Ich bin auch jemand, der, wenn es hier am Telefon klingelt, nicht fünf Leute vor mir in der Kette sitzen, wie bei so einem Konzernchef, Ja, wo eine Sekretärin ist. Wenn es hier klingelt, gehe ich selber ans Telefon und, und, und. Oder man kann mir einfach eine E-Mail schreiben mit einem Fragekatalog oder was weiß ich was. Das geht doch, ist doch möglich. Und das hat er alles nicht gemacht. Und warum bin ich überhaupt in seinem Kanal, ist die Frage, ich fühle mich natürlich geehrt als Promi. Ich hoffe, dass ich jetzt auch endlich mal dieses Adrenochrom zugeschickt bekomme von den Geheimilluminaten und auch mal auf diese Jester-Partys eingeladen werde, von denen da die Rede ist, von denen ich noch nie was gehört habe, aber es, es öffnen sich ja ganz neue Welten jetzt für mich. Ich endlich komme ich mal in die hohen Kreise rein. Danke zu mir,
1: Ja, ich verstehe es und es ist auch äh, gut, dass du das ein bisschen auf, ähm, mit äh, an Humor nimmst oder Sarkasmus. Aber es gibt Adrenochrom, also man sollte es jetzt nicht ganz so lächerlich machen, es gibt das leider alles, aber ich weiß schon, dass du das, jetzt, das ist für dich das richtige Ventil und ähm, ich habe ja mit Justin Timberlake zum Beispiel zusammengearbeitet, ja. aber ich habe den mal nie kennengelernt, sondern es lief über das Management, ich habe ein für den gemacht, also wenn ich wollte, äh, könnte ich schon mit ein paar so Leuten in Kontakt treten, aber es war nie so meine Intention, weil ich ja eigentlich meine DJ. Und Musikkarriere so im großen Stil. Ich war ja wirklich gut unterwegs in Europa, ja. Ich habe Supermax, den Kurt Hahnstein, einmal Live Machine und Town kennen alle, Welthit, ja. Das war ein guter Freund von mir, ist auch schon verstorben. Und
2: so, Florian schon was die ganzen schwarzen Clubs alle. haben wir die, die Stars, weil die haben die nur die Sänger immer gebracht, die Frontlines, und dann hast du das gekriegt, die Platten, und hast ins Auto gesetzt und am Abend hast du bisschen spielen. Mhm, so dann äh, kam es irgendwie zu der begegnung mit frank farian dem hit produzenten ja na, wir, haben, wir, einfach, wir waren einfach im selben studio und und der frank und der frank war damals noch sänger und und, und, und habe ich äh, also den ersten großen hit ich, ich bin viel das war zufällig eigentlich ich bin ins studio gekommen und die erste nummer was ich aufgenommen habe mit ihrem, war sehr großer hit das was einmal das kapital gebracht hat dass er mit der mhm. ohne immer anfangt und, und und da war ich halt so Art für ihn. Und wir, wir haben dann eigentlich auch die, ich die Mädchen ausgesucht, aber mit der geholfen, weil er nicht Englisch konnte. Also, ich so, weil das das die, <lacht> und so war das. Verstehe, sehr interessant. Wir haben dann jahrelang eigentlich gearbeitet, bis sie der mit den Studien zerstritten hat, dann hat er das eigene Studium gemacht und so. Das war ja eines der ersten Digitalstudios im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Ja, ja, ja das war so, wie war ja Rapschen zu hören und Breschers und so, mhm. die ganzen Leute Dann, nach Don't Stop the Music, glaube ich, war dein erstes
1: Album, Supermax-Album. Mhm. Ja. Und der mega Club-Hit war dann die Love Machine auf dem World of Today, 1977 auf Atlantic
2: angeblich bestselling album in dieser Zeit gewesen. Ja, und ich habe damals alle Verkaufszahlen, was bis dato waren, einfach gebrochen und war bestselling artist von von wer. Und das war dann schon. Aber immerhin, die haben jetzt in auch so Akt wie schick und. und, 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 und. Ja, naja, die haben alles gehabt, was, was, was berühmt war, egal ja. wer. Wir waren damals bei Warner Brothers, also Elektro Warner Brothers. Und das war schon ganz, ganz was Neues für mich. Und für die Firma auch. <lacht>
1: steht schon vor mir und das ist Kid Paris aka Philly Vanilli von We Mean Disco. Er ist einer der ältest gedienten Haus- und Disco-Vertreter Österreichs. Er ist DJ seit 1995 hat in einer Meierei angefangen, ist ein 24-7-Music-Lover vor dem Herrn, der seine Sucht nach Disco-Funk, Boogie-Grooves und Soligem Haus auslegt und ist weltweit vernetzt mit den Großen der Szene. Einen Applaus bitte! star Manolo the Great, servus. Ja, hallo. Lange nicht mehr hier zu Gast gewesen. Freut mich für die Einladung. Ist schon eine Zeitl her, das stimmt. Ja, bestimmt zehn Jahre. <lacht> Na, kann nicht zehn. Also da könnt ihr jetzt sofort am Schedule schauen. So lange ist es wieder nett. Äh, und Frank oder so. Also ich hätte da die Möglichkeit gehabt, mehr, aber wollte ich nicht. So. Äh, wo habe ich hinaus, will, auch da habe ich das nicht mitbekommen, ja, dass die da jetzt alle irgendwie so pedopathisch so, so zelebrieren würden, ja, weil das habe ich beim letzten Mal vergessen zu sagen, diesen Aspekt, ja. Und das war schon Apper Frank Farian, Bonnie, Mili Vanini, ja, und so. Das ist, das ist ein ganz großes Kino. Und selbst da hat es das nicht gespielt, soweit ich das mitbekommen Und ich war auf Tour. Das, das ist der Punkt. Punkt.
0: So, und jetzt nehme ich mal, ich mache jetzt mal was, was zu, Bin ich mal gespannt, ob Tillmann Knechtel auch zu sowas fähig ist. Ich nehme mir jetzt mal tatsächlich eine Kritik an, die er in auf, wo er in seinem Video darauf hinweist. Er reitet nämlich relativ lange auf einer Stelle rum, wo ich gesagt habe, das gibt es in der Freimaurerei nicht. So, Das ist natürlich eine unsachliche Aussage, weil ich mir ja damit anmaßen würde, alles zu kennen, was ja nicht der Fall ist. Sondern man, es muss, ist es ist ist, man muss es so formulieren, wie du es auch gerade in Bezug auf die Musikszene gesagt hast. Du hast gerade gesagt... Ich habe sowas nicht mitbekommen. Ich war dort unterwegs in den Kreisen, aber ich habe sowas nicht gesehen. Das ist die die bessere Aussage. Also ich korrigiere mich jetzt im Nachgang und sage, ich habe in über 30 Jahren Freimaurerei nicht einmal mitbekommen, dass es irgendwo irgendwelche komischen Sexpartys oder sowas gegeben hätte mit Kindern schon gar nicht. So, so muss ich es formulieren. Vielleicht gibt's diese Partys irgendwo, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht mitbekommen. So. Damit ist diese Selbstkritik jetzt auch ausgesprochen und äh, genau, und wolltest du auch noch was sagen, Entschuldigung, du warst ja, ja, du
1: hast ja eigentlich in unserem Talk ähm, wo ich ja wirklich Beispiele genannt habe ich habe ja sogar Timmy Sabiners Freimaurer geoutet und der war Freimaurer weil jeder, der zum Sir geschlagen wird von der Königin oder vom König, ist in der Regel Freimaurer anders geht das gar nicht vom Protokoll vom britisch-königlichen Protokoll so gescheit sind wir glaube ich alle aber anyway ähm, Du hast ja gesagt, ähm, du kannst das nicht ausschließen, aber du hast es selber nicht erlebt, das hast du ja mehrmals gesagt. So, du hast so. ja jetzt die per se nicht heilig gesprochen, du hast es halt nicht ganz so kritisch gesehen wie ich und siehst du wahrscheinlich bis heute nicht, ja? aber ganz so, dass es das alles Blödsinn ist, das hast du ja nie gesagt.
0: Ich sehe das, nochmal, ich sehe Pädophilie als Krankheit, ist Punkt eins, ich sehe pädophile Missbrauchsfälle als Straftaten, ganz klar, genauso wie auch Gewaltstraftaten Straftaten sind, So, da, da gibt es überhaupt keinen, da beißt doch die Maus keinen Faden ab, ich sehe es genauso als Straftat, wenn ein äh, Florian Teichtmeister äh, 76.000 äh, Pedro-Fotos auf seinem Rechner hat, dann ist das eine Straftat, da gibt es überhaupt keine Diskussionen, ja, und wie sowas zu bestrafen ist, mit welchem Strafmaß, habe ich nicht zu entscheiden. Das machen Richter, dafür gibt gibt's Gerichte. So. Und jetzt noch was anderes. In, du meldest dich, aber behalts mal kurz für dich. Ich will man noch was in Richtung uns äh, Publikum sagen? Ja, wir sind, es gibt drei Gruppen von äh, Followern, könnte man sagen. Die einen sind die, die wirklich an Wissen, an Input interessiert sind, die wollen sich informieren, die sind auch selbstkritisch, die reflektieren selbst das, was gesagt wird und so weiter und fort. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind die, die mit offenem Bier und Popcorn davor sitzen und unterhalten werden wollen. Die Beef wollen, ja, die sich jetzt freuen, hey geil, Knechtel, Warnikopf geraten aneinander und sowas. Ne? So Und dann gibt es eine dritte Gruppe und die halte ich ja für die Gefährlichsten. Das sind nämlich die richtigen Scheiß-Hater, die mit einer Fackel und einer Mistgabel im Mittelalter vor eine Burg gezogen sind oder vor irgendein Haus und das angezündet haben. Und das machen die jetzt über Kommentare. Und das sind die, die weder ihren Kopf einschalten, wie die erste Gruppe, noch einfach nur aus niederen Motiven, sage ich mal, sich belustigen wollen, sondern die sind einfach nur dumm. Die sind rotzdumm. Und die sind nicht mal in der Lage, umzudenken, wenn sie Gegenargumente kriegen. Weil sie wollen einfach in ihrer dummen, dumpfen Blase drin
1: bleiben. Jetzt du, ich gebe das Wort an dich, entschuldige, ich rede mich ein bisschen heiß. Ja, passt schon. Ich habe genau das in meiner Reaction artikuliert. Denn wäre an den Pädophilievorwürfen an dir, die mittlerweile ja jetzt kennen, wie gesagt, fünf Jahre ist das alt, ja, fünf Jahre Tilman, du bist fünf Jahre spät, sorry, ja, dann hätte es ja ein polizeiliches Ermittlungsverfahren gegeben, gegen den Herrn Wollekow, in dieser Angelegenheit, gab es aber nicht, ja, äh, Hätte es das gegeben, und es wäre abgewiesen werden, dann hätte man natürlich wieder die Verschwörungstheorie spielen können. Ah, aufgrund seiner brüderlichen Kontakte ist der Deckel von oben gekommen und der Schutz. Aber das gab es ja nicht einmal. Es gab ja nicht einmal ein Ermittlungsverfahren wegen Pädophilie. Und das ist das Gefährliche. Und dann macht der Thielmann, das ist jetzt an dich gerichtet, den wahnsinnigen Fehler, nicht einmal mit ihm zu sprechen, erster Fehler. Und dann blendest du den Shop ein, wo man zu Privatinteresse vom Ivan kommt. Da braucht nur einer von der dritten Gruppe, die der Ivan jetzt gerade artikuliert hat, äh, vor seinem Haus zu warten und ihn zusammenzuschlagen oder im schlimmsten aller Fälle ein Messer in den Bauch zu jagen, weil er das für bare Münze nimmt. Wollt ihr Blut auf euren Fingern kleben haben, ihr Arschgeigen? Seid ihr euch bewusst, was ihr damit anrichtet? Das ist Framing. Das ist kein journalismus thimmern Das war ein massiver Griff Klo. Ende. Okay, du steigerst dich jetzt hier für mich rein. Das ist auch sehr ehrenwert. Mein Nein, Gott. ich steige mich da nicht für mich, weil ich das ja auch. Ich wurde ja auch auf Pedo bezichtigt in manchen Kommentaren. Gerade ich.
0: Ja, und äh, du hast dir ja die Bude abgebrannt, aber davon reden wir jetzt mal nicht. Wir, wir müssen sortiert hier vorgehen. Und das Emotionen im Spiel sind ist klar, ist hier jedem, glaube ich, klar. Ja, und ich sage es auch nochmal ganz, ganz deutlich. Ich habe mich nie als den Engel verkauft. Ne? Natürlich gibt es eine Menge Sachen, die man an mir kritisieren kann. Ich rauche da und hier vorm Ding, ich trinke Bier. Ja, das ist das ist auch schon in tausend Kommentaren gewesen. Und, 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 ja, also das ist jetzt nochmal so grob gesagt, ich bin auch nicht irgendwie der perfekte Typ, der es geschafft hat, jetzt äh, in die edlen Welten zu kommen und erleuchtet zu sein, gar nicht. Aber eins bin ich definitiv nicht, pädophil. Und jetzt möchte man noch einen kleinen Bogen schlagen zu dem, was überhaupt in letzter Zeit so abgelaufen ist. Es ist, äh, ihr erinnert euch an diese ganze Hetzkampagne gegen Till, Mann, äh, ich sag schon Till, gegen Till äh, Lindemann, Sänger von Rammstein, wie der durch den Dreck gezogen wurde. Er erinnert euch an diese unsägliche Nummer, die dieser Gil Oferim abgezogen hat. ja? Und jedes Mal, also bei dem Gil Oferim zum Beispiel, das, dieser, der hat das zwei Jahre diese Lüge aufrechterhalten und dieser Hotelmanager, den er beschuldigt hat, antisemitische Sprüche geklopft zu haben, ja, der hat zwei Jahre Spießruten ist da gelaufen. Der musste aus seiner Wohnung ausziehen, weil der Morddrohung von der Antifa bekommen hat und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt mal in die Richtung all der Hater, die mir solche Sachen dran geschrieben haben, wie jeden, an jedem Baum ein Peto, du wirst deine Strafe kriegen, wir werden dich schon noch erreichen und so weiter und so weiter. Alles das stand ja jetzt unten dran mit. Ja, Da sage ich, ihr seid keinen Deut besser, ihr seid sogar noch schlimmer als diese Woken, die dann sich vor ein Hotel stellen und die, und die Israel-Fahne rausholen, eine Sekunde nachdem dieses Arschloch dieses Video hochgeladen hat. ja, Das hat jetzt auch nichts mit Israel zu tun, sondern das ist eben der Fall dort gewesen. Genau dasselbe bei Rammstein-Konzerten, irgendwelche Demos von Feministinnen, die immer sagen, ja, das Schwein der hat die Frauen da missbraucht und den Drogen und weiß ich was. Nichts ist dran gewesen. So Und wer ist denn jetzt schlimmer, sage ich mal, der, der die Tat macht oder der, der zuguckt, wissentlich zuguckt und nichts macht? Also die Tat hat in dem Fall jetzt mal äh, der Herr Knechtel getan, die Verleumdung ausgesprochen und dann haben sehr vernünftige Leute aus ihre Kritik unten dran geschrieben, aber die, die das noch unterstützen, unreflektiert unterstützen, die sind aus meinen Augen noch schlimmer als Tillmann Knechtel. Das ist meine Meinung.
1: Ja, und da gibt es ja ein paar so Kandidaten. Ich habe ja nicht nur jetzt ähm, diese Geschichte erlebt, ich habe ja jetzt nur noch einige solche Geschichten erlebt und aus der vermeintlich eigenen Bubble, also aus meiner sogenannten Schwurbler-Bubble, wollten wir mittlerweile schon Frage, und das ist das, was ich artikuliert habe zuvor, ich verstehe schon, der Feind ist nicht greifbar, man ist frustriert, man braucht ein Ventil. Aber ich habe sie ja gesagt, dann geht's noch nochmal raus, euer Hirn auslüften und konsumiert weniger Videos. Weil dieser Film, den da manche laufen haben, das ist ganz, ganz gefährlich. Und wie gesagt, Privatadressen, äh, zu veröffentlichen. Mit solchen Vorwürfen, die Päderastenkeule ist die Schlimmste aller Keulen ohne einen Beweis, ein manipulativ zusammengeschnittenes Video, das in sich stringent wirkt, wie das Dossier, es ist ja im Prinzip das Dossier, ja, also, die man, wie, es ist das Dossier, ja, wird dasselbe Dossier, vielleicht sind da noch zwei, drei neue Sachen dabei, aber ich wette mein Arsch drauf, es ist genau das, was ich 2019 schon hatte, äh, und wahrscheinlich genau auch von derselben Person, den Namen wir nicht nennen werden, ja, mit dem wir beide so unseren Spaß hatten in den letzten Jahre, mit Namen Lasch ersparen wir uns. Aber
0: ja. Ich will da auch noch was dazu sagen. Aber ich wollte mal ganz kurz, also obwohl das jetzt herkommt, wo diese Geschichte herkommt, mutmaßlich herkommt, muss man mal sagen, sage ich nachher auch noch was. Wir nennen ja keinen Namen, aber äh, andere haben die Namen ja schon genannt. ja, Und äh, Tilman Knechtel hat ja den Namen genannt und andere... Der, der, der ewige Mungo oder wie der den Namen auch genannt. Also das ist ohnehin schon draußen, aber das ist jetzt eine andere Frage. Ähm ich wollte mal noch was anderes sagen. Die äh, ganzen Einzeldetails, ja, die haben Kontexte. Ich nehme ich nehm nochmal das Ding mit diesem Herz, wo die Serientäter drin waren. Das war eine Ausstellung im Jahr 2015, in Magdeburg in einem ehemaligen Gefängnis, einer ehemaligen Justizvollzugsanstalt war von einem Verein Kulturanker EV, hieß dieser Verein, eine Riesenausstellung angesetzt worden, wo man sich, also Künstler sich bewerben konnten, ihre Kunstwerke zu zeigen. Und da waren mehrere hundert Künstler, unbekanntere, bekanntere dabei. Also, jeder konnte sich da quasi bewerben und sagen, ich möchte im Rahmen dieser Ausstellung meine Kunst zeigen. Ja, ich bin ja jetzt kein berühmter Künstler oder sowas, aber natürlich habe ich mich schon immer für Fotografie und solche Dinge interessiert und hin und her. So, und ein Freund von mir hat gesagt, wollen wir denn nicht mitmachen? Am Ende waren wir zu dritt, haben uns bei der, bei diesem Verein dort beworben und der Titel dieser, der Obertitel für diese Gesamtausstellung, ja, mit mehreren hundert Künstlern hieß, eine neue Sinnlichkeit. Das heißt, es war ja dieser Bruch von Sinnlichkeit und Knast. Also das, so hatten die sich das dort überlegt, die Veranstalter. Und da habe ich mir dann wieder überlegt, wie könnte jetzt von dir eine Ausstellung aussehen? Was könntest du dorthin tun, damit der Titel einmal mit einer Rolle spielt, damit aber auch das ganze Ambiente, Knast, eine Rolle spielt? Und äh, man könnte dort zum Beispiel so einzelne Gefängniszellen mieten, und dann haben dort Künstler irgendwas drinnen veranstaltet. Manche haben so Aktionskunst gemacht, andere haben Bilder ausgestellt, die Dritten haben äh, Videoinstallation gemacht und 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 Sprayer waren dabei und alles. Ja, Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger wird, was ich gerade erzähle. Und da in diesem Rahmen dieser Ausstellung ist eben auch dieses Kunstwerk. Ich nenne es jetzt mal so eines Herz. Herzrahmens entstanden, wo Bilder von Serientätern drin sind. Da gibt es eine Mappe noch dazu, wo Texte noch mit drin waren. Das gehörte zusammen. Und das wiederum in Kombination mit Fotos war eine Deko an der Wand. Soweit klar? So, das ist jetzt mal die Erklärung. Und ich werde jetzt eins aber nicht machen, Manuel. Ich werde jetzt nicht alle diese Vorwürfe einzeln durchgehen, weil ich überhaupt den Troll nicht füttern will, verstehst du? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und wenn ich irgendein Privatfoto von dem Tillmann äh, Knechtel fände, im Netz fände, konjunktiv, wo er ein Kind auf dem Arm hat, würde ich nie auf die Idee kommen, das in Pedo Kontext einfach ausgelöst in Pedo Kontext zu stellen und schon gar nicht, wenn es sein eigenes Kind wäre. Ich weiß nicht, ob der Kinder hat, wahrscheinlich nicht. Nee. So er vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge. Wenn er Vater von Kindern wäre, wüsste er vielleicht, wie ein das trifft. Ich stell dir das doch nur mal vor, was mir jetzt schon zweimal passiert ist, ich wache vor drei Tagen früh auf, auf dem Handy sind Nachrichten, guck dir mal das an, ja, der hatte das ja irgendwie früh reingestellt, um sechs oder was, vielleicht durch die Zeitverschiebung mit Philippinen und so weiter, Fakt ist jedenfalls, ich gucke da rein und denke, scheiße, so, jetzt geht das alles wieder los, jetzt kommt das alles wieder nach oben was schon mal gewesen ist. Und wo dann Ehrengerichtsverfahren waren, wo äh, Gerichtsverfahren dann waren, wo Polizeianzeigen gelaufen sind, alles mögliche hin und her lief. Aber ja.
1: nicht in der Pädogeschichte gab es keine Polizeianzeigen.
0: So. Verleumdungen, meine ich.
1: Genau.
0: Ich, ja, ich habe hab die andere Person angezeigt. Genau. Das meint, dass, ja. dass, du, dass du
1: das sagst. Die, Leute haben, ja. das die
0: andere Person habe ich angezeigt, weil ich sagt, der hat mich verleumdet. Ja. Und das, das ist einmal innerhalb der Freimaurerei gelaufen und einmal außerhalb. Yep. So, Ab der ist nichts passiert. Ich habe eine Polizeianzeige gemacht, ich wurde verleumdet als Pädophil von dem und dem. Und dann wurde das irgendwann eingestellt, weil dazu noch kam, dass der auch noch im Ausland lebte. Der war auch nicht mal in Deutschland, hat er nicht mal eine Adresse gehabt und so weiter und so fort. So, freimaurisch intern ist es weitergegangen. Das hat sich zwar ewig hingezogen über Jahre, aber am Ende ist er derjenige, der mich verleumdet hat, also der Ermittler, nenne ich das jetzt mal, ja. Der ist ausgeschlossen worden. Dann ist der aber wiederum fünf Tage vorher ausgetreten. Also hat eine E-Mail an seinen Logenmeister geschickt. Ich trete aus. Und dann gab es so eine rechtliche Unsicherheit in diesen Ehrengerichten. Wie soll man das jetzt handhaben? Ja, also, äh, Wir können ja niemanden mehr ausschließen, der fünf Tage vorher ausgetreten ist. So, Da gab es ein zweites Ehrengerichtsverfahren. Ich mache jetzt die Kurzvariante. Ich rede schon übelst lange, aber ich mache jetzt trotzdem mal die, trotzdem eine Kurzvariante. Ich habe einen zweiten Ehrengerichtsverfahren. Da wurde nochmal festgestellt, dass der Ausschluss, wenn er denn da gewesen wäre, zu Recht Erfolg wäre und so weiter und so fort. Ja, versteht ihr, was ich meine? So Und nur weil ich dann das Ganze in die Öffentlichkeit, und zwar danach, ja, wohlgemerkt, bis dahin habe ich die Schnauze gehalten, bis dahin habe ich auf die Ehregerichtsbarkeit in der Freimaurerei vertraut, dass das alles funktioniert und so weiter. Und erst als es dann immer noch nicht funktioniert hat, habe ich öffentliche Videos gemacht. Anlass war, dass ein zugeordneter Großmeister, das Urteil des eigenen Ehrengerichtes, nämlich diesen Ausschluss von dieser Person, vernichtig erklärt hat. Das war der Anlass. Und da habe ich Videos gemacht und sie standen ja am Anfang meines Videokanals. So ging das los. Und, im Jahr, und wir reden hier vom Jahr 2020. Ausgeschlossen wurde er im November 19. der 17, oder? Der Ausschluss war im November 19. Okay. 17, das 17. Yeah. ging das los. 17 ging das los mit dem Gerichtsverfahren. Yeah. So. Und er ist heute diese Person. Und jetzt, ach so, das wollte ich natürlich auch noch loswerden. Tilman Knechtel, du kannst dir Sporen verdienen. Den Namen kennst du ja schon, wer es ist. Ähm, verdiene doch mal Sporen, indem du mal ein echtes Investigativ-Video machst über diese Person, wer das ist. Kann ja nur Gutes bei rauskommen, angeblich, ne? Ist ja, ist ja alles, stimmt ja alles so, wie es gelaufen ist. Mach doch einfach mal. Guck doch mal nach, was der Mann so in seinem Leben getan hat. Und was er heute so macht und kontaktiere ihn natürlich auch, ganz wichtig, hört seine Varianten an, ne, ist klar, nicht jetzt irgendwie nicht schon wieder Vorurteile und so, ne, sondern richtig mal gut recherchieren. Das würde mich persönlich zum Beispiel auch interessieren, weil ich nämlich auch ganz viele unklare, blinde Flecken habe, sozusagen, was diesen Mann betrifft. Ist das richtig? Ist jenes richtig? Und so weiter. So. Und das ist jetzt mal mein Appell in Richtung Tilma, äh, Tilman Knechtel, Recherchierst doch einfach mal. Und dann mach ein richtig fundiertes, schönes Video drüber. Inklusive die Befragung der Person selber natürlich
1: auch. Ne? Ja. Oder wie siehst du das, Manuel? Ja, Würde ich gut finden. Ich meine, ich habe damals auch einen Artikel gemacht. Ich habe ihn damals leider nicht erreicht, den Herrn, und habe dann auch wieder natürlich ohne eine Gegenseit äh, gegen äh, Gegendarstellung, er danke, äh, einen Artikel rausgeklopft und daraufhin hat er mich ja geklagt. Ne? Äh, und so, dann habe ich ihn geklagt und jetzt ziehe ich das seit drei Jahren hin und her. Ja,
0: und ich habe ja mit ihm auch, er hat mich ja auch verklagt, dass ich in den vorhin erwähnten Videos, die ich gemacht habe, sollte ich 35 Sachen irgendwie unterlassen zu behaupten. Und das war alles im Grunde um Pillepalle, weil da war dann sowas dabei, wie, es hätten mehr, ich hätte, dürfen nicht behaupten, dass mehrere Ehrengerichtsverfahren stattgefunden hätten, die haben aber stattgefunden und so weiter. Ich will das auch, auch gar nicht vertiefen, verstehst du? Wir wollen jetzt gar nicht in der Richtung hier weitermachen. es nee. also, geht mal darum,
1: lass mich das reinhaken, eben. Das Lied, das ist fünf Jahre alt, fünf Jahre alter Kaffee. Und Thielmann, du bist hier leider, leider, und das tut mir irgendwie weh, du bist hier leider, in deiner Sensationsgier und deinem Hass auf die Bruderschaft an sich, äh, in einem wahrscheinlich äh, Adrenalinrausch, unter, wow, mit einem Ständer, ja, geil, aber leider auf eine total falsche Spur reingekippt. Und nochmal, hättest du den Ivan, den du jetzt wirklich äh, fast das Leben irgendwie äh, bedrohst, ja, nicht du persönlich, aber mit deiner Aktion, nochmal, du wissen, es, rein genug Idioten da draußen rum, ja, Privatadresse liegen, na toll. Ich meine, seid ihr euch alle nicht bewusst, was ihr da mittlerweile anrichtet? Und nochmal, Timon, das ist leider jetzt kein Journalismus gewesen, das war Framing.
0: Gut, okay, ich glaube, wenn er das hier sieht, hat er es jetzt auch verstanden. Interessant ist, wie er jetzt reagiert. Ja. Ich kann dir eins sagen, wenn er sein Video selber wieder rausnimmt, ja, bin ich auch bereit, mein React wieder rauszunehmen. Ja, natürlich. Auch nichts aus, ne? Aber ich, ich muss sagen, ich habe Zweifel. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber so wie ich es jetzt erlebe im Moment. Auch übrigens habe ich noch nicht gesagt. Ich habe ja nachdem er es rausgetan hat sofort. Also erst kamen die Nachrichten, guckte das mal an, und dann habe ich sofort eine Stunde später dran geschrieben. Warum hast du mich nicht kontaktiert? Ich bin bereit, mit dir zu reden. Und dann hat er etwas später, Tag später, so also geantwortet: Die vorliegenden Fakten würden ihm genügen, er müsse nicht mit mir reden. Ja? Also, das Angebot von mir kam sogar nachdem das Video nochmal, als es noch
1: nochmal das Angebot. Es, also, sind ja, es sind ja keine Fakten, das ist ja genau das Ding. Ja, noch einmal: Ich kann über jeden mit ein paar Fotos aus seiner Lebenshistorie etwas so zusammenschneiden, über jeden dass am Ende der Zuschauer glaubt, das ist der böseste Mensch auf Erden. Das ist ja für mich als, als alter Fernsehmacher der einfachste Schmäh. Ich habe es ja gemacht
0: in meinem React. Ach so, auch das muss ich mal noch aufklären, weil ich tatsächlich danach Kommentare gekriegt habe von Leuten, die den, nicht mal den Witz verstanden haben. Ich habe Das Genau, Ich habe ja am, am, am letzten Teil meines kurzen Reacts gesagt, ich imitiere jetzt einfach mal, ich spiegle jetzt mal die Arbeitsweise von Tilman Knechtel. Und dann kommt extra noch ein etwas längerer Einspieler aus einer South Park Folge, damit man er merkt, hier ist ein Break, ab hier geht's los, ja? Und dann setze ich an diesem Ding an und mache ganz bewusst so ein framendes, äh, so ein des Kommentieren, wie Tilman es selber macht. Aufhänger also die Frage, ist Tilman Knechtel pädophil? Fragezeichen. Nur, weil er auf dem Pädophil, äh, auf dem, jetzt auch selber schon, auf den Philippinen wohnt, so. Und dann kommt dieses Framing, ja, bewusste Framing, und sagt, ja, was gibt's denn über den überhaupt im Netz? Und da gibt's ja nur eine seriöse Seite, und das ist Psiram. Und wir wissen ja beide, du hast ja selber großen Eintrag, ich bin damit drin, also wir wissen beide, was wir von Psiram zu halten haben. Und wer den Witz nicht mal versteht, also wenn wir sagen, wer, wer das nicht mal kapiert, vor allen Dingen, wenn ich dann noch das vorlese, was dort steht und sage, und da steht ja nur, wo er wohnt und, und dass er eben da diese Okkult-Sachen macht und so weiter. Und dann sage ich ja danach noch, ihr habt es gerade gehört, hier ging es ja nur um Pädophilie, dort steht ja kein einziges Wort über Pädophilie drin. Ne? Ja, also wer diesen Witz nicht mal versteht, und für alle, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, natürlich glaube ich nicht, dass Tillmann Knechtel Pädophil ist, überhaupt nicht. Das war einfach nur ein
1: React. so ja, Aber ich habe das ja lustig, wir hatten wieder und wir haben das wirklich nicht abgesprochen. In ja. unserer Reaction haben wir beide in Bezug auf die Philippinen genau denselben Spiegelungsaspekt hineingebracht. Das war wirklich nicht abgesprochen. Du hast es so gesagt, das wäre so, als wenn ich jetzt oder du behaupten würde, aufgrund dessen, dass der Thilmann auf den Philippinen lebt, äh, ah, muss er ja ein Pedo sein. Das habe ich nämlich auch gesagt in meinem Video. Ja, ja siehst du,
0: zwei doofe Ein-Gedanke, wie es so schön heißt. Ja. Ja. Und auch Thilman Knechtel ist aus meiner Wahrnehmung nicht doof. Ja, also ich halte ihn überhaupt ja. nicht doof nicht, Aber das ist ja genau das, was er sich vorwerfen lassen muss. Wer von der Wand bis zur Tapete nicht denken kann, dem kann man nicht vorwerfen, dass er nicht umschalten kann. Aber Thielmann Knecht ist Journalist, der ist Chefredakteur einer Zeitung und so weiter und so fort. Und da muss man ihm Boshaftigkeit unterstellen. Aber wir werden ja sehen, vielleicht kriegt er ja die Biege und kommt wieder zurück auf den Boden und... Das ist
1: ich er, glaube, hat ich mal wirklich, er hat sich hier verlaufen, weil ich möchte jetzt auch sagen, ich habe natürlich aufgrund des im Jahr 2019 hatten der Ivan nicht ich dann ein Telefonat, das ging zwei Stunden lang, du erinnerst dich, und wir hatten dann mehrere Telefonate nach Sendungen. Und ich war am Anfang natürlich auch noch misstrauisch, das habe ich den Ivan bis heute nicht gesagt, heute sage ich es ihm, weil wir es wahrscheinlich eh irgendwie geahnt haben, dass ich ihm so ein bisschen und weil ich natürlich noch unsicher war. Aber ich habe dann festgestellt, der Mann lügt mich nicht an. Und das ist, was er in sich sagt, schlüssig, weil ich das dann auch nachrecherchiert habe. Und ich gemerkt, der Mann ist eine ehrliche Haut. Und was dann nämlich passierte, von dem... Von dieser Seite, die ich ja wissen, ja, die uns beide das Leben jetzt zur Hölle gemacht hat in den letzten Jahren, da war, wurde mir dann schon klar, was da gespielt wird. Dass es eine gezielte Racheaktion gegen deine Person gerichtet ist und ich sollte da instrumentalisiert werden. Ja? Genau. Ja? Und weil ich es dann mitgespielt habe, wurde ich nämlich auch zum Feind. Genau so sieht's
0: aus. So, aber wir beenden das jetzt an der Stelle, denn wir wollen ja noch ein zweites Thema machen. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause. Wir wollen nach der Pause über Pizzagate reden. Ja. Ich habe, um richtig zu provozieren, jetzt können noch mal alle Hater wir extra noch das T-Shirt rausgesucht. Ich dachte eigentlich, ich hätte es schon in die Kleiderspende gegeben. Ja, Aber das kommt ja auch bei Tilman Knechtel vor, so ein Foto, wo ich das Ding mal anhatte. Ich habe es jetzt noch mal extra angezogen meine Frage, die nach der Pause dann an dich geht, ist, was hat es überhaupt mit Pizza geht auf sich? Muss man das ernst nehmen? Ist es alles nur Fake? Ist es Verleumdung? Ist doch was dran? Um die Geschichten wird es dann gehen und ich freue mich dann, dich wirklich als Spezialisten da mal ausfragen zu können. Ja, Schön. Bis gleich, ja. Hier, Pizza, es geht um Pizza, Gate, aber eigentlich der Aufhänger war ja äh, die Frage nach dem Kühlschrankmagneten. Ich habe hier noch einen, Zeigen wir rein, hier in die Kamera. We know your order ist da drauf. Ein Pizzastück mit Auge in der Mitte. We know your order. So, schöner Kühlschrankmagnet hier mit Flaschenöffner sogar. Ähm, darauf wurde ich ja angegriffen in dem Video, von, dass ich hier äh, geheime Symbole äh, äh, verkaufe, einfach die auf ganz üble Machenschaften hinweisen, nämlich Pizzagate-Affäre, und äh, ich muss eher sagen, ich bin wahrscheinlich zu blöd. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, denn für mich war das ein Wortspiel mit diesem Illuminaten-Ding, äh, New World Order, wie Know Your Order-Wortspiel, Pizza mit Auge und so weiter. habe ich aber überhaupt nicht an Pädophilie oder sowas dabei gedacht. Aber ich wurde ja eines Besseren belehrt durch das Aufklärungsvideo von Tilman Knechtel und auch viele Hate-Kommentare und so weiter und so fort. So. Gut, ihr Lieben, also ich glaube immer noch nicht dran, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube es immer noch nicht, ich habe mich jetzt auch belesen über Pizzagate, was da gelaufen ist, aber wir haben ja jemanden hier, der sich mit solchen Sachen viel tiefer beschäftigt, nämlich den lieben Manuel. Und der wird uns jetzt mal erzählen, vielleicht fangen wir mal so rum an für alle, die überhaupt keinen Plan haben, worum ging es bei Pizzagate,
1: was ich ist da gelaufen es ist gelaufen, es sind 2016 auf Wikileaks ähm, geheime oder E-Mails von der Hillary Clinton geleakt worden. Und da gibt es diverse Konversationen, unter anderem auch von ihrem Wahlkampfmanager, dem damaligen John Podesta, der im E-Mail-Kontakt mit einem Herrn Elefantis stand. Der Herr Elefantis, James Elefantis, ist pizzeria der Comet Ping-Pong hieß der Laden. Und der Laden an sich ist schon mal wirklich sehr suspekt. Den haben einige besucht. Da gab es da wahnsinnige in dem Sturmgewehr davor gelaufen sind. Das ist auch schon wieder zu viel. Aber es gab Leute, die sind da normal rein. Und da sind schon äh, sehr dubiose Fotos. Also, also die, äh, künstlerisch ist äh, das für eine Pizzeria ein bisschen äh, sehr eigenartig, ja. Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Kannst du deinen Ton müh
0: runterregeln? Das gibt so einen gewissen Nachhall. Okay. Verstehe ich zwar, aber es ist ein bisschen irgendwie laut. Ja, ja, kein Problem. Ich mache es leiser. Ist jetzt besser? Ja, ist okay. Verstehe ich. Ja, gut. Sehr gut. Ja. Aber wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht denselben Fehler machen wie Herr Knechtel, nur weil irgendwelche Fotos in der Pizzeria hängen, also, aber das, ich, dann, das
1: denn? Ja. Darf ich zu Ende reden? Danke. Äh, es sind in diesen E-Mail-Konvolut, das ist ja ähnlich wie mein Akt oder unser damaliges Aktenkonvolut zum Fall die True sehr umfangreich ist. Da gibt es natürlich einen Haufen Bullshit-Konversationen. Aber es gibt halt leider auch E-Mails, die sehr, sehr strange sind, wo der Herr Podesta sich mit anderen austauscht. Und zwar... Ist der Herr Podesta ja nicht der Pizzeriabesitzer, sondern eigentlich der Herr Elefant ist. Und da wird gesprochen über: Ja, er hätte jetzt Bock auf äh, Sprichwort äh, Käse und so. Und es gibt ähnlich wie, wie bei der äh, Kodierung, die wir in unseren Talks angesprochen haben, mit Pädophilie äh, vom FBI, gibt es unter Pädophilen leider auch äh, bei so äh, Pizzasachen eine Kodierung. Ja? Ähm, dass gewisse Geschmacksrichtungen. Ähm, Vorlieben für gewisse Praktiken oder äh, Geschlechter oder Altersgruppen werden. Das ist leider ein Fakt. Aber auch hier, lass mich bevor du redest, bitte den Satz zu Ende führen. Auch hier ist es so, dass die ganze Causa natürlich größer gemacht wurde, als sie ist. Es gibt das, es gibt leider Wahnsinnige. Und diese Kodierung im Sinne auch äh, mit Pizza oder mit, mit so also Nahrungsmitteln oder in dem Fall Fastfood, gibt es, aber jetzt darauf zu schließen, und natürlich ist es unglücklich, wenn du jetzt als Freimaurer, ich sage jetzt nur meine neutrale Optik, ja, äh, der eh schon unter Haus aus bei gewissen Leuten äh, kritisch bis äh, äh, satanistisch und so gesehen wird, dann natürlich so, das ist natürlich ein Provokationsschlag in, in your face für solche Leute, verstehe ich. Ich verstehe schon. Verstehe. Ja, verstehe und, Absicht. Genau.
0: ich. Genau. Ja. kann auch ich wollte mal, ja, aber weißt du, pass auf, nicht, dass ich das runterspielen will, was du hier ja erzählst. Ich habe keine Ahnung von der Sache, ich habe nur mich vorhin belesen im Internet, was frei verfügbar ist, Wikipedia und so weiter. So, ich bin da jetzt nicht so drin wie du. Ich will aber mal was zu dem Thema geheime Zeichen sagen. Ja? Ja. Zeichen sind, können ambivalent sein. Zeichen können. Es gibt einen Begriff, der heißt Ambiguität. Ambiguität heißt Mehrdeutigkeit, ja. Ich sage mal, einfaches Zeichen. Ähm, das hier würde für viele Leute hier in unseren Kreisen Victory bedeuten, vielleicht oder irgendwie sowas. Ne? So, wenn du in England so machst, heißt das ungefähr so viel wie fick dich. Sag mal, warum? Weil eine ganz andere Bedeutung dahinter steht. Das ist nämlich so, habe ich auch vor kurzem erst gelernt. In England gab es früher viele Bogenschützen. Und äh, wenn ein, ein Mann bestraft wurde, wurden ihm diese zwei Finger abgeschnitten, damit er nicht mehr Bogen schießen kann. Ja? Und dann hat ein anderer, wenn einer die Finger nicht mehr hatte, ja, dann hat anderer so gemacht, sagt, guck mal, ich habe meine Finger, habe ich noch, fick dich. Ich bin besser dran als du. Daher kommt dieses Zeichen. Ne? Nehmen wir ein zweites Beispiel. Das hier heißt sowas wie, es ist super, es ist alles spitze. Heißt aber in Spanien auch zum Beispiel Arschloch. Also in Spanien soll man echt aufpassen, so ein Zeichen zu machen. Und in rechtsradikalen Kreisen wird es auch gerne mal als White Power interpretiert. So, okay, worauf will ich eigentlich hinaus? Zeichen sind vieldeutig. Ja, ja zum Beispiel... Auch also ein Ding, was der Knechel in seinem Video gemacht hat, mit einem meiner Videos, wo ich ein Auge zukneife und so mache, sagte, das könnte aber so ein Illuminatenzeichen sein. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Illuminatenzeichen sein. Du so,
1: Vielleicht mir auch das wieder gerne als Freimacher äh, Kodierung gesehen, ja. Als, ja. Und. Ist, was ist heißt aber,
0: das aber das ist mir jetzt neu, zum Beispiel. Lassen wir es. Der also Großmeister ist ein Arschloch, heißt das dann? Wenn man das zum Großmeister macht, weiß das ist ein Arschloch.
1: Genau. Man muss ich
0: merken. Wieder was gelernt, Alter. Danke.
1: Nee, nee, aber es ist zum Beispiel auch beim Tauchen, ja, okay. Und dieses Victory ist nicht nur Victory, sondern es ist ja auch eine Art satanistisches Zeichen bei manchen. Da ist es aber wieder so. So? Auch, richtig, ja. Aber ab, ich, ich ab mal. Zeichen, vieldeutig. Ja, richtig, aber ich komme nochmal, wir wollen ja zu Pizza geht zurück. Diese FBI-Liste, die wir in unserem Talk hatten, die spielt ja leider da auch mit rein, weil diese Symbole, die beim FBI gelistet sind, gekommen aus den ganzen Pizzagate-Ermittlungen zum Großteil. Okay. Mhm. Also vom FBI. Und das FBI ist jetzt nicht der, der, der Schwurbelverein, Nummer 1. Ja?
0: Okay, lass wir mal so stehen. Frage: War jetzt dieser Pizzamann, oder nochmal, was waren nochmal die Beziehungen? Hat er eine von der Clinton, der, äh, äh, was war der eigentlich von ihr? Sein Berater oder ihr Berater? Der
1: Berater war der Herr Podesta.
0: Und der hat, der hatte eine Beziehung zu der Pizza, also zu dem Besitzer der Pizzeria.
1: Richtig. Und der hatte dann E-Mail-Konversationen mit anderen, wo sie sich eben über Pizzas unterhalten haben. Aber nicht so, ich liebe diese und jene Pizza, sondern äh, wollen wir uns nicht morgen diese und jene. Ja. Und deshalb schon in einem Kontext. Wenn du, ich habe jetzt dieses... Konvolut nicht vor mir. Ich müsste da mal wieder rein. Ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen. Aber wenn man das liest, geht ganz klar hervor, für jeden, der da wirklich ein bisschen, äh, sensibilisierter und zwischen den Zeilen liest, dass es hier nicht um, Pizzaessen äh, Pizza essen geht.
0: Aber es fällt, könnte doch auch, da fällt mir sofort ein Film ein, deutscher Film, äh, jetzt wird mir der Name entfallen, wo die, wo die so einen Pizzaservice haben und Drogen verkaufen. Ja. Das, Nochmal,
1: weißt du, was ich meine? Ja, okay. lustigerweise gibt es in Wien so eine Pizzeria, die oh. den sogar inserieren. Äh, es gibt sogar das Coca-Taxi äh, bei uns, ja? Die inserieren Coca-Taxi, wie die war, ja. ja, Also da kannst du dann auch Drogen bestellen. Es gibt alles. Aber ich glaube nicht, dass es da um, um, um Drogen ging, denn ich wiederhole, das FBI hat ja einen Teil seiner Symbolikliste aufgrund dieser Pizzagetermittlungen erstellt.
0: Hm, okay. Ich, wie gesagt, ich will da nichts kleinreden, sondern ich höre dir zu. Aber es
1: ist, wie überall, wie ich in unseren Dreier-Talk ja auch gesagt habe, das Ganze, es ist eh schon schlimm genug, dass es das gibt. ja. Aber es ist jetzt auch nicht. für mich ist das, ich wiederhole es jetzt zum gefühlten hundertsten Mal, da sind wir wieder bei dem einen Prozent. Oder mögen es zwei Prozent sein. Ne? Für mich ist wichtiger der Gesamtanteil. Und der Gesamtanteil, der größere Anteil, ist halt leider mittlerweile im bürgerlichen bis arbeitermilieu. Das ist mir so wichtig. Alle konzentrieren sich da immer auf die Wahnsinnigen einer sogenannten Elite. Das gibt es alles. Das gibt es alles. Es gibt da alles. Aber ja, es lenkt eigentlich vom, vom Wesentlichen ab. Ich wiederhole es jetzt nochmal. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja, und das Ganze ich nicht, geht. Dann, mal ganz gut, ah, nein,
0: äh, ich erzähle nochmal noch für nein, die Leute zu Ende, wenn Pizza geht, also da ist dann auch noch ein Gewehr rein.
1: Richtig, da ist dann auch ein Wahnsinniger, hat das dann wirklich für bare Münze genommen, äh, oder hat das halt wirklich auf, wollte er jetzt Selbstjustiz üben, genau das, was man natürlich ganz gefährlich äh, und ist dann mit dem Sturmgewehr rein. Der wurde, glaube ich, ähm, verhaftet zu so fünf Jahren oder so, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, aber da hat niemanden getötet. Ja, vier getrückt. Jahre, vier Jahre hat er bekommen und äh, 5.000 Dollar Schadenersatz. Und es ist natürlich auch so, dass er Donald Trump und bzw. der Herr General Flynn, das ist ein ein, ein Militär. Äh, ein Ängster, der auch aus dieser ganzen Bewegung kommt, die haben natürlich dieses Narrativ auch sehr äh, weiter gesponnen. Und das wurde auch in diesen ganzen QAnon-Kreisen äh, sehr verbreitet, aber halt auch größer als es ist. Da gibt es ein Paradebeispiel, wo ich mich auch immer dagegen verwehrt habe. Da gab es mal eine Meldung, dass unterm Central Park, da gab es so eine Rettungsaktion, es muss irgendwann weiß nicht, 19 oder 18 gewesen sein, da hätte man angeblich 100.000 Kinder aus geheimen äh, Untergrundanlagen unter Central Park befreit 100.000 Kinder keine Fotos von irgendwelchen Kindern es gab nur Fotos von äh, Booten oder irgendwas aber 100.000 Kinder ich meine logistisch alleine dass ich die Leute das nicht ihr, ja es mag solche Verstecke geben ja aber hunderttausend Kinder liebe Leute wie viele Leute müssen denn da arbeiten und 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 für Nahrung für die Logistik zuständig sein ja wissen wie ich meine das ist ja alles der komplette Supergau Und da wird matlos übertrieben und damit macht man das war immer mein oder unser Ansatz auch der eines Guido Grant und eines Allie Nevermind wir haben wir halt da in einer Gruppe das alles gemacht, äh, hat man das Thema kaputt gemacht. Mit genau solchen Geschichten, Räuberpistolen, die es gibt, aber die halt aufgeblasen wurden, ja, hm. haben dann dank Böhmermann und so, ja, die ich eh schon nicht um, so. ja, ja Also, um, wenn ich dich richtig verstehe,
0: durch maßloses Übertreiben abzulenken von dem, was eigentlich doch real ist, also ich sag mal, dass ein Detruit, einzelne Mädchen in seinem Keller versteckt, das ist unstrittig. Aber wenn man jetzt sagt, da sind 100.000 unterm Central Park versteckt, lenkt man eigentlich von dem ab, wo das wirklich passiert, aber dann eben mit zwei, drei oder vier Leuten und nicht mit 100.000. So in dem Sinne meinst du das.
1: Ja, vor allem, es gibt auf der militärischen Ebene, es gibt rituellen Missbrauch. Ja, nochmal, das gibt es. Meine, wir hatten noch die Rosa Ballett, äh, Königspur, äh, Palast Belgien, ja. Ich glaube nicht, dass die die einfach nur so missbraucht haben. Das wird schon rituellen Aspekte gegeben haben. Ja? Es gibt immer ein paar Wahnsinnige, überall. Aber das müssen jetzt nicht nur irgendwelche Adeligen sein und das müssen nicht nur irgendwelche Freimaurer sein, sondern es gibt es halt leider überall, ja? Und, und das macht mich so irre. Da gab es, um, um den Pizzagate-Fall abzurunden, Madeleine McCann. Kennen alle dieses Mädchen von dieser britischen Ärztefamilie, das auf einer Ferienanlage in Portugal irgendwie verschwunden ist, wo ja ein Deutscher jetzt irgendwie in den letzten Jahren irgendwie als Hauptverdächtiger herangezogen wurde. Da gab es zu der Zeit Fahndungsfotos von zwei Herren. Das waren Phantomzeichnungen, die dem John Podesta und seinem Bruder, den Tony Podesta, sehr ähnlich gesehen haben. Und die waren zeitgleich, als die Familie McKenn da Urlaub gemacht hat und die Madeleine McKenn verschwunden ist, nicht unweit, haben die Urlaub gemacht in einer Villa eines Freudneffen, also eines entfernten Verwandten, nicht entfernten, eines Verwandten unseres Super Sigmund Freud aus Wien. Ja, zeitgleich. Und aufgrund dieser ganzen Pizzagate-Geschichte hat man natürlich spekuliert, dass die da vielleicht was mit zu tun haben könnten, mit der Entführung der Median McKen. Weil es ja schon, muss man schon sagen, es ist schon eigenartig, dass da Phantomfotos auftauchen, die wirklich genauso aussehen wie die beiden. Nachweislich, die beiden zu dem Zeitpunkt nicht weit vom Tatort vor Ort waren. Also das ist schon mal, aber dem wurde halt nie dann näher nachgegangen. Und das sollte natürlich dann in, in sogenannten Verschwörungstheoretikerkreisen, zu Recht, wie ich finde, natürlich auch äh, für, für Spekulationen. Aber man sollte da ein bisschen auch äh, wieder, wie soll ich sagen, alles mit Maß und Ziel, ja? Ähm,
0: eins habe ich auch noch nicht verstanden, weiß nicht, ob ich das jetzt zu groß aufmache. Äh, in deinem Video selber, in deinem React-Video hast du ja einmal, auf meinen Fall, aber dann gibt es ja auch diese Traugott-Geschichte, Kampusch-Geschichte, irgendwie, das, da, da wirst du ja immer so irgendwie in die Zange genommen. Weil, magst du da was dazu sagen, wenn wir jetzt einmal schon mal miteinander reden? Irgendwie?
1: Der Traugott Ikarot ist einer ein, 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 ein auch aus der Bubble, der ist jetzt kein guter Freund von mich, aber mit dem ich ein paar mal Videos gemacht habe und der ist, hatte letztes Jahr, als diese Rollator-Prinz-Verschwörung war, von den Reichsbürgern, du weißt schon da, ja, für, für letztes Jahr, also nicht jetzt, sondern das Jahr davor, da wurde, das war's. Das war's. ja, da wurde er erstmals, äh, hatte er eine Hausdurchsuchung, und jetzt, im Dezember wurde er verhaftet. Und das haben einige nicht geglaubt, dachten, der wäre jetzt auch vorbei, und das wäre alles ein Fake. Und ich habe bei der Polizei angerufen. Da dachten einige bis heute, dass das nicht stimmt. Und ich hätte da irgendwelche Audiospuren manipuliert. Ich habe gesagt, liebe Leute, wie dumm seid ihr. Ich bin UNO-Journalist. Natürlich bekomme ich als Journalist mehr Auskunft als irgendein Hans Wurst, der sich einfach nur an die Polizei wendet. Das ist ja wohl logisch. oder? Und dafür gibt es ja Pressestellung bei der Polizei. Also und Du hast nachgefragt, wo der Mann verblieben ne, ist. Das haben sie mir natürlich auch nicht gesagt, aber ich habe gefragt, wer denn seine Webseite wurde beschlagnahmt. Die wurde offline genommen, weil ihm mehrere Sachen, ich möchte jetzt nicht sagen, genau, was ihm alles vorgeworfen wird, aber zum einen Volksverhetzung kann man sagen und das Betreiben einer illegalen Handelsplattform, das kann ich sagen. Und noch ein dritter Punkt, den lasse ich jetzt weg. So, und die Webseite wurde äh, entfernt und da gibt es einen Begriff, und dann habe ich da recherchiert und ich fand diesen Begriff nirgendwo im Kontext mit dem LKA oder BKA Saarbrücken und wurde selbststutzig. Dann habe ich beim äh, bei der Cyberkriminalitätsabteilung von der Polizei Saarbrücken angerufen und hatte dann den Leiter sogar der Abteilung am Rohr, nachdem ich darauf bestanden habe, ich bin Journalist und musste auch zuvor meinen ausweis dorthin schicken per E-Mail e und so. ja. Und dann hatte den und habe den Fragen gestellt, ob das wirklich dieser Begriff, der da verwendet wird, ob der genutzt wird bei denen, wenn sie Webseiten beschlagnahmen. Und der hat einfach nur zweimal genau gesagt, und jetzt wird behauptet, dass das genau äh, eigentlich, dass er zweimal sagt, dass einmal das äh, eigentlich nur dasselbe genau, weil doch man sollte sich genau anhören, weil die Phonetik vom ersten genau beim N genau ist eine ganz andere als beim zweiten genau. Das ist ein bisschen misstrauisch, aber ist an sich schon ein Begriff, den man benutzt bei ihnen, wenn sie Webseiten beschlagnahmen? Genau. Okay. Demnächst erfahre ich dann per E-Mail, also an, an, der, an die besagte E-Mail-Adresse. Genau. Gut, äh, können Sie mir Ihren Namen noch sagen? Aber das wären diese Pappenheim halt nicht. Und ja, gut, okay.
0: okay, aber pass auf, das sind jetzt so Details, aber Fakt ist, die Webseite ist beschlagnahmt worden. Ja. Er hat das bestätigt. So. Ja. Ähm, gut, und das ist das, wo sich jetzt irgendwelche Leute an dir festbeißen und sagen, du fakest da... Du fakst doch diese Tonaufnahme oder was weiß ich. Ja, also, ja, natürlich. Na gut, okay. Gut, was ist denn das mit der Campus-Geschichte für ein Ding? Was was dir da noch nach? Oder?
1: Naja, ich habe ja, wie ich dir ja gesagt habe, den campus akt erhalten vom damaligen Chefredakteur des Newsmagazins magazins der Kurt Kuch, der jetzt schon verstorben ist, deswegen nenne ich ihn. Ja. Und ich habe damals, das ist aber jetzt wirklich schon länger her, Videos gemacht, mit Informationen aus den Akten, die im Menschen nicht behandelt worden sind. Und dann gab es zuerst mal eine Abmahnung vom Anwalter vor Campus, Kampusch, dem Herrn Lansky. Dann habe ich ein zweites Video gemacht. Da kam ein schläger den ich aber damals noch nicht zuordnen konnte. Ich hatte das, das war so ein Raubüberfall. Ja? Dann habe ich mir die Zähne ausgeschlagen und lustigerweise, als ich am Boden lag, Laptop-Tasche, Geldtasche haben sie gelassen und sind gegangen. Es waren vier Typen. Und dann hat mir der Dirk Pohlmann, der Geheimdienstexperte ist und auch Filmemacher und so, in einem Interview über Psiram gesagt, dass das ganz typisch ist, äh, eine Herangehensweise vom Diensten, wenn sie das Opfer im Unklaren lassen wollen. Und wir haben jetzt andere auch bestätigt, dass Dienste, es gibt einen Kollegen aus Oberösterreich, einen Polizisten, der hat auch einen Pädophilenring äh, da ermittelt und der wurde auch äh, zusammengeschlagen. Der ist jetzt sogar auf einem Auge blind und ist in die USA geflüchtet. Also das wird gemacht, leider. Und dann, das war aber Jahre davor, diese ganze Campus-Geschichte. Und dann kam, habe ich gesagt, okay, Campus wird mir zu so heiß hier als Wiener. Ich gebe das Material nach Deutschland. Sondern die da, ja, so. Ja, weil für mich eher ganz suboptimal, habe ich ja gesagt im Talk. Und habe dann beschlossen, mich schon mal die Truhe an. Und... Als ich dann diese Strafanzeigen gestellt habe und dann auch ein Interview mit dem Sohn eines Menschenhändlers hatte, wobei das wird weniger der Grund sein, ich glaube eher, dass es da de dezidiert noch um ein paar andere Sachen geht, die ich jetzt aber nicht artikulieren möchte, aber auch in Sachen Pädokriminalität mit dem dutroux komplex äh, hatte ich einen Wohnungsbrand. Und viele dachten, der Mano hätte sich jetzt in seinem Vollrausch irgendwie die Wohnung selbst angezündet. Ja, haha. Nur das Brandgutachten, es gab ja zwei eins vom Landeskriminalamt, die ja mit solchen Sachen ermitteln, als natürlich jede Hausinhabung, die eine Versicherung hat, aufgrund des Versicherungsschaden, weil ich hatte keine Versicherung. Da natürlich auch Ermittlungen einleitet und Sachverständigen, Gutachten einfordert. Und da komme ich ganz klar raus. Also, ich bin kein Eigenverschulden, keine Zigarette, keine Kerze, kein selbst, äh, so, ja. Mein Glück. Weil sonst wäre ich jetzt mit mehreren Millionen verschuldet. Weil es waren vier Wohnungen in Totalschaden. Die Fotos von meiner Wohnung sieht man in meinem Video. Ich meine, das ist ja unglaublich. Ja, wenn man sich das anschaut. Und dann gab es ein komisches Bekennerschreiben. So ein paar Wochen später. Äh, wo man aber... Normalerweise hat ja jede E-Mail einen Header und man kann die zurückverfolgen. Die konnte man nicht zurückverfolgen.
0: Naja, gut, aber kann das auch ein Trittbrettfahrer gewesen sein, der noch mal Angst machen wollte? Oder kann was?
1: natürlich auch sein, aber der hatte schon Informationen, die man zu dem Zeitpunkt... Äh, da hatte ich das Gutachten noch nicht. Das war genau in der Zwischenzeit, weil das Gutachten, das dauerte bis zu dieser war, Wann habe ich das Gutachten bekommen, ich müsste jetzt aufs Datum schauen, Was jetzt März oder April... Und das Video war, ich glaube, im Februar oder so. Ja. Okay,
0: also ich muss jetzt gleich mal an alle Zuschauer sagen, hiermit distanziere ich mich von Manuel Mittas, weil das wird mir jetzt zu heiß und zu gefährlich. Nachher wird noch zusammengeschlagen. Ja, mein Guter, also du hast ja hier ganz schöne Räuberpistolen am Start. Aber so ist das, wenn man als Investigativjournalist arbeitet. Es ne? ist keine Räuberpistole, es ist leider, ich glaube, ja, das auf war jetzt nicht von Lüge oder so gemeint, sondern harte Story, so will ich, das wollte ich damit eigentlich sagen. Stimmt, Räuberpistole, falscher Begriff, ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, und äh, warum tust du dir sowas an, mal jetzt psychologisch gefragt? Du könntest doch einfach im Park spazieren gehen und das schöne Wetter genießen.
1: Ja, könnte ich. Ähm, mich hat diese Beziehung einerseits so mitgenommen, weil wenn du drei Jahre lang knapp, drei Jahre. Also, eine On-Off-Geschichte mit so einem Menschen zusammenlebst und du auch siehst, wie es nämlich ausschaut mit Opfervereinigungen. Es gibt in Österreich, also in Wien zumindest, keine einzige Organisation, die auf Opfer von rituellen Missbrauch, und die wurde rituell missbraucht, das gibt's ja offiziell nicht, ja. Sie wurde rumgeschickt, ich war einmal mit ihr, mein Reihen konnte ich nicht bei der, bei, der bei der Sitzung, aber die hatte dann die Therapeutin typische gegeben, stricken Sie einen Pullover. Na toll. Ja, ich meine, was ist das für, für was ist, weißt du, wie ich meine? Solche Ansagen kommen dann. Na
0: gut, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, irgendwas wird sich die Therapeutin vielleicht auch gedacht naja, haben.
1: Naja, seien wir nicht böse. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ja. Jetzt ist sie bei einer Vereinigung äh, einer jüdischen, die äh, ja. Holocaust-Opfer weil sie wurde jetzt nach einem Gutachten eingestuft wie, ein äh, wie eine Überlebende äh, eines Holocaust. Holocaust. Ja? Mhm. Und jetzt ist sie in seinem jüdischen Verein für Holocaust-Opfer. Das klingt krass, aber es ist so. Ja? Ja,
0: ich finde das gar nicht mal so krass, weil das Traum. wir reden ja von Traumatisierungen und insofern äh, denke ich mal, sind da vielleicht auch Leute, die sich auskennen mit Traumatisierung, egal welcher Art und insofern ist es vielleicht gar nicht so falsch da aufgehoben. Ja,
1: da ist die, glaube ich, besser aufgehoben, aber das ist alleine da, und ich kenne diese Organisation, ich habe es ja selber erlebt, dass ich zusammengeschlagen wurde, da ging ich zum Weißen Ring, heißt der bei uns. Ja, äh, pff, Vollkommen sinnlos, was da passiert, ja. Äh, Okay,
0: das heben wir uns für ein anderes Video auf. Ja. Ein Lieber, ich würde sagen, wir belassen es an der
1: Stelle dabei, außer du willst noch was loswerden. Willst du nicht das Wort? Ja, natürlich äh, schon, und das ist ein Kritikpunkt, der kam ja auch im Video, und OTO. OTO, okay. okay. schwer saturnistische Vereinigung und auch dein Hang zu Alistair Crowley. Kann man alles kritisch sehen, darf man kritisch sehen, aber magst du dich dazu mal äußern?
0: Okay, ich wollte jetzt gerade fragen, ob ich das als Frage jetzt verstehen soll, ja. Ja klar, ich kann mich gern dazu äußern, also ja, wo fange ich an? Also ich war viereinhalb Jahre aktiv im OTO ungefähr, ich wäre sicher auch länger aktiv geblieben, denn inhaltlich stand erstmal nichts dagegen, es waren eher private Umstände, warum ich dann dort inaktiv geworden bin, nämlich weil meine Mutter dement wurde, ins Heim kam und solche Geschichten, ja. Ähm, was ich im OTO erlebt habe, ist, ich muss es einfach sagen, grundsätzlich alles erstmal positiv zu betrachten, mit gewissen Einschränkungen, nämlich Faktor Mensch. Auch dort laufen Leute rum, die einander Waffel haben, auf Deutsch gesagt. Es gab da Probleme mit einem Mitglied, der auch psychische Schäden hatte und der dann, äh, äh, da ging es um finanzielle Dinge, dann hat er irgendwie in die Kasse gegriffen, sage ich jetzt mal sowas. Ne? Und dann gab es also gewisse Probleme, wie man jetzt damit umgehen soll und so. Also das war jetzt nichts, wo man ein Riesending draus machen müsste, es kommt wahrscheinlich auch in jedem Fußballverein sowas vor. Aber, aber rein inhaltlich, muss ich sagen, die Rituale im OTO sind ganz großes Kino, also die ich erlebt habe, muss ich jetzt wieder einschränken. Ich bin im dritten Grad initiiert. Das heißt also, da gibt es so einen vorgeschalteten Grad, der nennt sich Minervalgrad das ist 0 grad Und dann gibt es den ersten, zweiten, dritten und dann geht es einer weiter. Also ich bin sozusagen in meiner aktiven Zeit bis zum dritten Grad initiiert worden. Und diese drei oder vier Grade sind unglaublich eindrucksvolle Grade. Ja, also die haben mir eine sehr tiefe inhaltliche Ergänzung auch gegeben zu dem, was ich vorher schon von der Freimaurerei so kannte. Das war dann ein, wie so eine inhaltliche Abrundung eigentlich. Ja. So, das ist erstmal zum Inhalt. Äh, zu Crowley als Person, wir wissen alle, der hat ein sehr bewegtes Leben geführt, will ich mal vorsichtig ausdrücken. Der hat viel Scheiße auch gebaut, privat, keine Frage, äh, war fünfmal verheiratet, äh, hat äh, irres Zeug abgezogen sozusagen. ja. Aber das habe ich ja auch wieder nicht zu beurteilen. Ich war ja nicht dabei in seinem Leben, in seiner Ehe oder irgendwie sowas, sondern was ich für mich beurteilen kann, sind die Schriften, die er hinterlassen hat. Also wenn, wie bei jedem Künstler, sage ich mal, muss man auch Person und Kunstwerk irgendwo auch abgetrennt sehen. Du sprichst das lieber an. Na, eigentlich alle seine Schriften, die mir bekannt sind. Ich kenne jetzt nicht alle Schriften von ihm, muss man sich auch dazu sagen. Das ist auch schwer, weil es gibt keine einheitliche Gesamtausgabe. Wenn man also jetzt sozusagen eine Crowley-Gesamtausgabe haben wollte, gibt es das nicht. Man müsste die sich einzeln zusammenkaufen, die Schriften. Man müsste dann auch wieder gucken, wer hat es übersetzt. Ja, weil Übersetzung ist auch mal so ein Thema. Es verschiedene Übersetzungen aber grundsätzlich ein bisschen was kenne ich, nicht alles. Ne? so Lieber Albeleges hat ja so eine Sonderstellung, das Buch, weil das ist ja äh, nach eigener Aussage von Crowley gechannelt, das Buch. Das heißt, da, da hat ihm eine Wesenheit, hat ihm äh, dieses Buch gechannelt auf einer Ägyptenreise. Jetzt gibt es auch wieder Kritiker, die sagen, das hat er sich alles ausgedacht, um sich interessant zu machen. da hat das natürlich selber geschrieben. Und da gibt es wohl auch so ein paar Belege, äh, angeblich, dass er das mal angefangen hat zu schreiben, dann lag es mal irgendwo rum und dann hat es wieder zu Ende geschrieben und wie auch immer. Äh, dieses Buch ist im Übrigen, also das Buch zu nennen ist schon ziemlich gewagt, weil das kann man in einer halben Stunde lesen, den Text. Ja. Der ist, besteht aus drei Teilen und äh, ist im Übrigen auch im Internet verfügbar. Also wenn man jetzt auf die Webseite oto.de geht zum Beispiel, gibt es eine Sammlung von Texten von Crowley, da ist das mit dabei. Also es ist keine geheim, kein Geheimwissen jetzt in dem Sinne? Du willst was fragen, oder?
1: Ja, ich möchte dazu reingreifen, weil ähm, Crowley, also auf der OTO, ja. haben eine gewisse Affinität zum, zum Satanismus. Und auch bei der Freimaurerei spielt der Satanismus ja mitunter mit rein. Kannst du das... Oder möchtest du das ein bisschen auch für einen äh, Kritiker vielleicht äh, erklären, warum du, was dich daran dann nicht so kritisch herangehen
0: also, na Naja, weil die Frage ist ja, was ist, von welchem Satanismus reden wir jetzt hier? Also der Begriff Satanismus ist ein Sammelbegriff. So fangen wir mal so rum an. Das stimmt. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Strömungen. So, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt sozusagen mal vom Inhalt rangehe, ja, was wird eigentlich im Satanismus in gewisser Weise gepredigt, ist jetzt das falsche Wort, aber was wird dort vertreten, welche Gedankengänge spielen da eine Rolle, dann hat das immer irgendwas mit Widerspruch und mit äh, äh, mit mit Aufmüffigkeit zu tun, ja, so wie Satan ja eben sich gegen Gott aufstellt und sagt, ich widerspreche dir, ich bin der, der Rebell sozusagen, ja, das ist so ein Aspekt, der wahrscheinlich für alle satanistischen Strömungen in gewisser Weise eine Rolle spielt. Ich versuche versuch das jetzt mal so von der abstrakten Ebene heranzugehen. Ne? So. Ähm, also Satanismus funktioniert eigentlich nur im Kontrast zur Religion. Es wär, ist für mich ein Widerspruch, wenn jemand sagt, ich bin Atheist und Satanist. Das geht eigentlich nicht. Also es gibt aber diese
1: Strömung. Es gibt es diese. Gibt so,
0: natürlich, es gibt auch Freimaurer, die sagen, ich bin Freimaurer und Atheist, aber das funktioniert meines Erachtens auch nicht, weil ja die Rituale der Freimaurerei ganz stark an, an religiöse Kontexte gebunden sind. Ja, viel alttestamentarische Symbolik und so weiter und so fort. So. Tempelbau Salomon, was eben da alles eine Rolle spielt. Und genauso sehe ich das auch beim Satanismus. Also für mich ist es ein Widerspruch, wenn jemand sagt, ich bin Satanist und gleichzeitig Atheist. So, äh, jetzt gibt es nur tausend Theorien und äh, äh, gerade wenn wir von Tilman Knechtel, nochmal auf Tilman Knechtel kommen, der hat ja seine eigenen Ansätze. Ja, Der verbindet das ja dann immer so ins Jüdische. Die, Jüde, die Juden würden den Satan verehren und die Freimacher sind aber die Lakaien, so heißt eins seiner Videos, der, der Juden wieder und so. Und so verknüpft er das. Da sehe ich aber völlige Widersprüche. Das sind wir halt bei Judendorf eigentlich. Naja, eben. Also, das ist das immer wieder, in die, kommen wir jetzt sozusagen wieder in dieses antisemitische Fahrwasser, ja. So, das sehe ich aber überhaupt nicht so. Wenn ich mir zum Beispiel, also ich habe ein Buch mir reingezogen, das ist die satanische Bibel von Anton LaVey. Nehmen wir den mal als Beispiel, der Gründer der Church of Satan. Wenn ich dieses Buch lese, sage ich ganz klar, kann ich jeden Satz unterschreiben. Kann ich jeden Satz unterschreiben? Es ist ein bisschen, aufge, ein bisschen sozusagen aufgeblasen oder auf, so ein bisschen effektharscherisch ist das sozusagen angelegt. Aber wenn man einfach den Begriff Satan und Satanismus mal austauscht zu selbstbestimmter Mensch oder sowas in der Art, ja. wäre nichts anderes als ein Coaching-Buch.
1: Ja, ja, aber genau das ist ja das Problem. Ist es ja nicht. Also ich habe ja auch die beiden Bände gelesen. Es sind ja in zwei Teile, die satanische Bibel. Das findet man zumindest auf Deutsch in zwei Teilen. Und ich sehe das eben nicht so harmlos. Es ist ja für sehr viele... Und zwar einerseits auch von diesen sogenannten Spaßsatanisten ja, diese so atheistischen Spaßsatanisten die so, das so als revolutionäre Geschichte sehen, ja, so eher so, hast du ja auch angesprochen, für diese Gruppierung, ist das so die Art äh, Superbibel, aber halt auch äh, dann wieder für, für Gruppierungen, die, die schon ein bisschen, ähm, extremer sind und wo ich sage, nee, er geht sich für mich nicht mehr aus, ja.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt echt tief in den Text mal reingehen. Das macht keinen Sinn, jetzt so an der Oberfläche zu bleiben. Aber nochmal ein Video dazu. Wie bitte? Nochmal ein Video dazu. Können wir sehr gerne machen, kein Problem. Da muss ich mich auch nochmal reinlesen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das alles präsent habe. Aber äh, da wir auch jetzt nicht mehr so viel Zeit in dem Moment jetzt hier haben, aber ich, weil ja, wollte es ja zum OTO was wissen. Also ich sehe den OTO nicht als satanische Organisation, sondern als telemische Organisation. Telema heißt freier Wille. Hier ist natürlich eine gewisse Schnittmenge zu dieser satanischen Idee da, das ist auch klar, weil natürlich frei und selbstbestimmt heißt, Gott hat mir nichts zu sagen, das wäre so die satanistische Sichtweise, ja, aber im OTO ist es ja eher so, dass man sagt, du bist selbst Gott, du bist selbst Teil Gottes, also alles ist Gott und demzufolge ist auch kein Teil an mir, was nicht von Gott ist, weil wenn alles Gott ist, bin ich auch ein Teil davon, ja, also das ist schon eine andere Sichtweise, würde ich mal sagen. Was dort überhaupt nicht stattfindet, sind irgendwelche rituellen Missbräuche oder sowas in der Art, was man ja von anderen satanischen Gruppierungen auch wieder kennt, dass die dann im Wald die Katze an Baum nageln oder sowas. Ja.
1: Eine habe ich noch, auf die Schnelle. Äh, warum immer diese Glor Glorifizierung von Baphomet? Also meine persönliche Meinung zu Baphomet ist,
0: dass das... Nicht Satan ist, auch nicht der Teufel ist oder sowas, sondern das ist eine bipolare, könnte man sagen, Figur, die besteht halb aus Tier, halb aus Mensch, halb Mann, halb Frau, äh, hält die Hände, eine nach oben, eine nach unten, also das ist alles, alles voller Polaritätssymbolik. Und diese Baphomet-Figur, von der wir jetzt hier reden, die geht ja auf Eliphas Levi zurück. Das ist ja nicht der Baphomet, der den Templern zugerechnet wurde. Der sah ganz anders aus. Da ging es um ein dreigesichtiges Wesen und sowas. Hier geht es ja um diese Figur mit diesen Hörnern auf dem Kopf und so weiter. Und das ist eine relative Neuzeiterfindung, nämlich von Eliphas Levi. Ja, steht ja auch sogar unten dran an dem Bild, wenn man sich das anguckt. Und da wird viel alchemistisches Wissen sozusagen reingepackt. Ich habe ja auch diese Tätowierung, stehe ich ja auch dazu, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Solve und Coagula, das, sind die, das steht auch bei dem Buffer mit auf den Armen und das heißt lösen und äh, verbinden. Ich interpretiere es für mich so, man muss sich von Dingen lösen können, um sich mit anderen Dingen auch verbinden zu können. Das hat diesen alchemistischen Bereinigungsprozess, könnte man sagen, ist da angesprochen ja, wenn unreine Stoffe werden durch chemische Prozesse getrennt, gereinigt und dann entsteht das edlere Metall daraus und sowas in der Art. So interpretiere ich diese Symbolik. Also, also Baphomet ist für mich definitiv nichts Negatives. Ja? Okay. Und wir tragen beides in uns. Das ist ja der Witz. Jeder von uns hat seine dunklen Seiten, jeder von uns hat seine hellen Seiten und wir müssen darauf klarkommen, wie kommt man darauf klar, nicht, indem man sich einer Seite komplett verschreibt, sondern indem man beide Seiten in Harmonie bringt und in Ausgleich bringt. Das ist meine Philosophie. Die muss man so nicht, da muss man nicht folgen, aber das ist so meine Denke.
1: Okay, jetzt haben wir noch vier Minuten. Eine letzte Frage. Immer wieder erst, äh, im Freimaurer, auch in deinem Shop findet man zum Beispiel Aufkleber zu Hey Satan und so. Warum?
0: Ja, das ist mehr mein schräger Humor. Ganz simpel. Das ist mein schräger Humor und, äh, ich will das auch nicht runterspielen, ich stehe dazu. Ja, das ist einfach, wenn ich auf dem WF Gothic-Treffen bin und dort äh, äh, meinen Stand habe oder sowas, oder wenn ich dort äh, mein Glücksrad drehe, dann gibt es diese Aufkleber als Trostpreise dazu mhm. und diese Gothic-Szene, die steht auf sowas. Und ich habe auch noch ein paar andere Aufkleber. Ja, da steht auch sowas drauf wie äh, Tor statt Jesus oder so. Das spricht dann eher so die heidnische Szene an. Also ja, von mir aus, wer jetzt meint, ich bin der böse Satanist, soll das von mir als klar nee, sein. Ich,
1: ich weiß, dass du es nicht bist, aber ich frage mich trotzdem, warum. Ja.
0: Aber weißt du, das ist wie bei all diesen Dingen. Es wird mit Symbolik rumgespielt, rumhantiert. Und entscheidend ist aber nicht die Symbolik, sondern das, was am Ende dabei rauskommt wenn jemand ein Kind missbraucht im rituellen Kontext, ist das eben nicht zu akzeptieren oder auch nur, in Anführungsstrichen, ein Tier tötet, eine Katze zum Beispiel, dann ist das aus meiner Sicht eben nicht zu akzeptieren.
1: Es ist auch nicht zu akzeptieren, wenn es nicht im rituellen Kontext passiert.
0: Es ist eben, es ist in keinem Kontext und auch nicht in einem rituellen Kontext. Wenn ich ein Ritual mache, was ich, ich liebe Rituale, wenn sie gut gemacht sind, wo Menschen, erwachsene Menschen, keine Kinder, wo erwachsene Menschen... Meinetwegen gemeinsame Intonationen durchführen oder im Kreis stehen oder sich bewegen von mir aus auch oder sonst irgendwas. Und alles das findet statt in, in, in wie sagt man immer so schön, in gegenseitigem Einvernehmen. Also keiner wird irgendwie manipuliert und, und, und dem wird nicht wehgetan. Dann ist das doch in Ordnung. Ende. So. Und wenn das nicht so ist, ist es verwerflich. So einfach ist das.
1: Hätten wir das auch besprochen.
0: Wir können aber gern nochmal tiefergehende Videos machen, auch zur satanischen Bibel. Wie gesagt, yeah. da muss ich aber nochmal ein bisschen genauer reinziehen. Sehe, für alle, die auf Philosophie stehen, äh, man muss auch immer den zeitlichen Kontext mit betrachten, denn ein Alistair Crowley zum Beispiel lebt in derselben Zeit wie ein Friedrich Nietzsche. Yeah. Bei Friedrich Nietzsche spielt zum Beispiel auch der Begriff Wille, eine große Rolle, ja freier Wille bei Crowley, Telemar, bei Nietzsche, der Übermensch, der sich befreit von den anderen Zwängen und seinem eigenen Willen folgt, etc. Et das muss man alles immer im Kontext sehen, machen wir in einem anderen Video. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir so viele Antworten gibst. Alles Liebe, mein Guter. Und lass dich nicht wieder zusammenschlagen.
1: Nein, ja, keine Sorge. Ich lade dich alle zu zu Mexiko dabei, und fliege aber allein wieder zurück.
0: Wir sehen uns wieder.
1: Ciao. Ciao.